0: 在看公共视频的人叫阮兰修，他是江西省上犹县公安局刑侦大队的大队长。这段视频在他的手里已经存放了十多年
1: 。十二月十六号晚上十一点多钟的时候，十一点五十分钟左右，三个年轻人上了他的车
0: 。这是一条街道上安装的监控探头拍下的画面。在一个路口，几辆车停在路边，有三名男子将这些车辆走去。二零零五年的时候，阮兰修刚刚成为上游县公安局刑侦大队的一员，这段公共视频是他
1: 参与侦办的一起案件的关键线索。当年这些刑警啊，都已经调离了刑侦大队。现在唯一这个案子能熟悉的就是我接触在那里最熟悉了，所以说我一定不会辜负这份警服，我一定要把这个案子拿下，破掉这个案子去
2: 。聚焦一线，直击现场。十多年时间，转瞬即逝。阮兰修已经从一名普通警员成长为刑侦大队的大队长，但他提到的那起案件依然未破。公共视频中的这三个人也成了阮兰修及所有参与办案的民警的心结。那么，二零零五年的那一天，上游县到底发生了怎样的一起案件？公共视频中的这三名男子又跟案件有着怎样的关联？他们目前身在何方？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。无名男子路边遇害，仇杀、情杀、财杀，究竟是谁夺走了他的性命？线索稀少的现场，追踪多年的悬案，一条意外信息。让案件真相更加扑朔迷离，《罪恶的夜》一线栏目正在播出。时间回到二零零五年十二月十七日那天早上，上游县公安局突然接到了一名群众的报案，说是看到有一个人在辖区内一条公路的边上躺着，纹丝不动，像是遭遇了意外
1: 。当时呢，这个现场啊。哎，就就是在这个位置，但是这个高速公路啊，当时还没有修。这个下面呢，就是一个涵洞。当时我们这个老百姓看到这个这个现场之后呢，都以为是一个交通事故，啊，以为这个可能是交通肇事逃逸。交警到了现场之后，经过现勘，发现可能不一定是交通肇事，可能是其他的刑事案件。上犹县公安局刑侦大队
0: 立即抽调了精干警力赶赴现场，并成立了专案组。现场勘查和外围走访工作同时展开。经过技术民警的初步勘验，发现躺在路边的男子早已经死亡，死亡时间
1: 应该在当天凌晨的两点到三点之间。我们看了一下，这个身材啊，也是比较比较的壮，比较结实，全身都是刀伤。我们看了一下，身上可能有二十多处刀伤。这种呢，就是用锐器啊，哎、呃，刺的这个身上单刀刺伤，他是出血过多致死亡
0: 。在现场勘查中，民警发现被害人身处的位置很可能不是案件的第一现场
1: ，在那个公路边的路肩上，但是他有个
3: 攀爬的一个痕迹，发现他这个血迹。一直从涵洞的上面拖到了公路的旁边，就相当于是受害者，他是从底下沿着斜坡爬到公路上的，有一个在地上拖行的痕迹。发
1: 现涵洞里头很干净，没有受害者的血迹，他又啊求生欲望又爬上来，爬到这个路边就停，就就,就在这个位置。这个受害人呢，应该是先被推下那个涵洞下面。这受害人可能呢，就是当时没有死。案发现场位于公路边上。根
0: 据以往的侦查经验，值班民警推测，这很可能是一起杀人抛尸案。不过，嫌疑人在抛弃尸体的时候，有可能并不知道被害人还没有死亡。民警在案发现场周边也进行了走访，但是附近居住的村民没有人能认出被害人是谁。也没能提供一些有价值的线索，在这样的情况下，案发现场遗留的一些痕迹物证就成为了警方侦办此案的关键线索
1: 。在他身上没有发现可以证明他有身份的这个证件，都没有发现。但是这个车，这个路边啊还有两条这个车印啊，因为这个当时还是砂子路啊，还能看得到两个汽车的这个轮胎印。
0: 根据抛尸现场的地理环境，警方分析，嫌疑人应该对当地的环境并不熟悉，很可能是临时选择的抛尸地点。那么，嫌疑人究竟是从哪个方向过来的？被害人又是哪里的人？对于侦办民警来说，如果不能尽快查明被害人的身份，那么抓获嫌疑人的概率就会大大降低。随后。专案组安排民警以抛尸现场为中心，沿着公路行进，并辐射周边所有的村庄，开始了规模浩大的排查工作
3: 。当时这条路是一个县道，啊，县级县级公路，它一边的话是咱们上游，然后另一边是通往南康。当时也觉得，他既然把尸体留在这条路上。那会不会说他就是上游的人，或者是南方的人呢
1: ？全县大排查啊，但是这个人呢出不来。我们当时我们分析呢，就可能呢这个人不是我们本地的。上游警方大胆推测，被害人很可能是周边其他
0: 县市的人。就在警方准备扩大范围查找被害人身份的时候，跟上游县相邻的当时南康市的公安机关
1: 接到了一名群众报警，说家里有人失踪了，有一个人来报警说他这个呃这个丈夫失踪了，呃一个晚上啊、呃、没回、呃，一直到十七号，他是四十岁左右，身高一米六五。按他报的那个失踪人员的那个信息跟我们比 对， 基本上是可以相吻合。
0: 经过家属的辨 认， 在上游县被发现的那名被害 人， 正是失踪了一天多的李强。李强的妻子告诉上游警 方， 李强所在的公司效益不 好， 他提前办理了退休手 续， 为了一家人的生 计， 便买了一辆车干黑出 租， 每天拉客接活。二零零五年十二月十六日的晚上，丈夫李强曾经给她打过一个电话，说接到了一个活，对方要去的地方有些远，晚一点才能回家。可谁知挂了电话之后，丈夫就再也没有了音讯
2: 。李强最后接触的人究竟是谁？此时没人知道。按照警方之前的推测，李强的死亡时间是二零零五年十二月十七日凌晨两三点钟。也就是说，李强是给妻子打完电话之后才遇害的。李强是跑出租的，可民警在现场附近并没有发现他的车，车到底去了哪里？为了能在最短的时间内找到案件的线索，上游警方抽调了几十名民警，分成多个侦破小组，同时。展开工作，其中一组民警负责调取道路上的公共视频，第二组民警针对被害人李强的社会关系展开了排查，第三组民警重点查找李强所驾驶车辆的踪迹，第四组民警负责寻找李强从家里出发到遇害身亡这段时间里所有曾经见过他的人。那么李强在案发那天到底遭遇了什么？伤害他的人又是出于？何种目的？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。视频侦查，嫌疑人身影显现，继续调查，身份和动机却始终成谜。罪恶的夜一线栏目继续播出。通过一番细致的走访调查，上游警方最终找到了在李强遇害之前的那段时间里曾经见过李强的人，他们给民警提供了一
4: 条重要的线索。他们同行嘛，也是一名出租车的私家车的出租的，大量的排查，也有人反映出这个问题来，就说当天晚上看见他的车有三个人上他的车嘛。之后。上游警方也在道路
1: 公共视频里发现了这三个人的身影，只能看得出啊，大概的三个影子，三个人，一个身材比较高啊，一个中等啊，一个个子比较矮的，三个人上了这个车。我们就是一路的跟着这个车辆，后来我们就在一个进坝，通过走访之后啊，有一个搞黑出租车的跑到他后面里，就看到他的车子在进坝那里就已经停在路边上了。据这位目击者描述，他当时
0: 看到李强的车停在路边，没有人下车。由此，警方推断，嫌疑人此时很可能已经在车子里对李强下手了
1: 。我们就猜测，可能这个时候是否被控制住了？这个受害人可能被嫌疑人控制住了。警方的推断随
0: 后也得到了侧面的印证，又有出租车司机给警方提供了新的线索。
3: 有一位出租车司机，他告诉我们这样一个事情
0: ：，他见到受害人车辆跑得很
3: 快，以很快的速度过了一个十字路口。然后当时车
1: 子转弯的时候还在加速，车子有这种像翻过来一样的感觉，车速很快，从这个长江这个拐弯啊往
4: 这个上游方向过去，差点撞到了的。应该是换了一个司机了，就可能是一个嫌疑人在驾驶的，那个。受害人他已经在车内，已经被控制了。根据已经掌握的种种线索，专
0: 案组分析，那三个上车的年轻男子有重大作案嫌疑。据李强妻子的叙述，李强当时身上带有几百元的现金和银行卡，可在案发现场，这些财物都随着汽车不见了踪影。这起案件很像是劫财的。不过，专案组里也有民警指出。如果嫌疑人就是冲着钱去的，那他们一般会采取恐吓的方法来要钱，不会轻易就动手杀人，更不会造成像此案这样惨烈的现场。难道说嫌疑人和被害人有仇？他们抢走汽车以及财物，只是为了故弄玄虚，干扰警方的侦查视线？此时，侦办民警无法判断嫌疑人的真实想法。而当务之急就是要尽快找到嫌疑人的踪迹以及那辆丢失的汽车
1: 。第二天，我们就从南康这边得来消息，有一部车辆停在这个唐江南康唐江的这个墨行这个地方，墨行这个地方有一辆这个呃丢弃的这个车辆啊，停在这个路边
2: 。这个路的哪个方向往？我
1: 们的路往下
2: ，就顺着这条路
1: ，顺着这个路，可能三十多公里的地方，三十多公里的地方。
2: 找到的
1: 嫌疑啊，就找到了那个嫌疑车辆，就是这个死者驾驶的这个被抢的这个车辆，这个车子启动不了了，对了，而且右前灯已经撞坏
4: 了，车里面基本上没什么贵重物品了、啊，凶器也没有
0: 。被害人李强的妻子告诉民警，案发前车辆一直是完好无损的，警方推测。应该是嫌疑人在抛尸之后仓皇逃窜的过程中发生了车祸，在车辆停留的地方，民警在地上发现了滴落的血迹。难道是发生车祸的时候，开车的嫌疑人也受伤了？民警决定顺着血迹查找线索
1: 。调了警员过来之后，围着这个这个血迹进行去追踪嫌疑人。那么我们自己沿着这个血迹去走，走到一副屠夫家里。后来经过调查了解，这个血的是猪血啊，他也路过了，这天早上也路过了这一段路程，有血迹掉下来。这条线索断了，民警再次
0: 将侦查的重点放到了被遗弃的车辆上。打开车门后，民警在车内发现了大量的血迹，他的
3: 主驾驶位，他的这一个靠背，就是靠近腰部这个地方。有很多的血迹 啊， 其次是它后排的座位靠近这个右后车门这个地方也有很多的
4: 血迹。我们分析车内是肯定是发生过搏 斗， 而且是很激烈的搏 斗， 受害人的话也因为反抗可能才导致死 亡， 要不然受害人不会下这么重的手。那就结合我们尸体勘查 嘛， 检验。受害人是中了二十一刀
0: 。上游警方按照发现车子的位置、抛尸地点以及最初发现嫌疑人踪迹的方位，绘制了一张详细的方位图。根据这张图，民警分析，三名嫌疑人里面至少有一到两人可能是当时南康市的人，或者是对南康周边的地理环境非常熟悉的人。根据已经掌握的种种线索。上有警方展开了大范围的排查工作，却始终没能发现那三名嫌疑人的蛛丝马迹
1: 。干了十年刑侦大队长，呃，基本上大案要都破了，唯有这一起这个幺幺七案件一直都未破。我一直觉得呢，他就像这就像这个我喉咙里的一根刺一样。
0: 李强遇害一案发生时，李辉正是当时的上犹县公安局刑侦大队大队长。之后的十多年里，李辉担任的职务多次改变，但这些案件他一直没有遗忘，也一直在内心里觉得非常遗憾。二零二零年初，公安部部署在全国公安系统开展以命案积案攻坚为主要内容的“云剑二零二零”专项行动。这起发生在二零零五年的案件，成为了江西省的重点督办案件。已经是上犹县公安局党委委员的李辉主动请缨，重新梳理了该案件已经掌握的所有证据材料，再次承担起了案件的侦办工作。这十五年里，我们接到了很多的这种有嫌疑
3: 的这种线索，但是经过排查之后，都没有发现任何的这个蛛丝马
4: 迹。命案、啊、一直放在那里，你破不掉，那是对我们一种刑警的一种否定呀。而且我们如何去面对受害者的家属
0: ？参战民警多次召集案情分析会，邀请熟悉案情的资深刑侦民警过来，一起梳理证据材料，一起确定侦破方向。为了完善相关线索，侦办民警的足迹跨越了六个省
4: 。当年的刑侦嘛，对当时提取的物证、痕迹物证、书证都保存的相当完好，所以给我们呃现在的刑侦民警可以说是搭好了一座很很好的桥。
1: 我们看展大量的工作，大量的工作后就确定了其中有余名嫌疑人。在，叫周某，对他身份信息进行一个排查
3: 。哎，他确实在零五年的时候有在南康市区这个工作、生活过
0: 的一个记录。这个令人振奋的消息让所有办案民警看到了案件侦破的曙光。然而，继续深入调查，意外情况很快出现。
1: 这个人呢、啊，不知道哪里去了，没有信息了，杳无音信了。后面我去排查，啊，他这个户口都已经注销了，他幺八年就死完了，那是因为一氧化碳中
4: 毒，哎，意外死，哎，意外死亡了嘛。当时我们感到非常沮丧，好不容易确,确定了第一个嫌疑人，一下的话线索就断了，大家都非常沮丧。
2: 好不容易锁定的嫌疑人，却早就因故身亡了，这使得案件侦破工作再次陷入了困境。接下来该怎么办呢？放弃，那么这起案件必将再次成为悬案，成为所有办案民警心中永远拔不出的一根刺，无法给被害人的家属一个交代，也无法给自己一个交代。继续。那下一步的侦查工作该如何开展？经过分析研判，专案组决定仍然要从现有的物证入手，利用现代技术寻找新的线索，同时围绕嫌疑人周某原有的社会关系进行细致排查，争取找到更多有价值的线索。
0: 无所事事的他们，为何盯上陌生的司机？劫财之后又为何痛下杀手？罪恶的夜，一线栏目继续播出。案件已经发生了十多年，嫌疑人周某也已经去世。现在要回过头去调查周某在案发时的社会关系，对于办案民警来说，这并不是一件容易的事。
1: 我们确定嫌疑人有三个，这三个人肯定这个关系比较密切。我们找他的关系人下手，我们不了解这个关系人跟
4: 这几个人有什么瓜葛，当年的关系人重新挖掘一遍，但是不能范围过大，因为我们也不确定是另外两个嫌疑人他到底是什么情况，对不对？很有可能他另外两个嫌疑人现在还是。和他们家关系也非常好的话，那我们就整个案子可能就会就暴露了
0: 。为了不至于打草惊蛇，上游警方只能从外围展开调查。一番努力之后，民警了解到，在案发的二零零五年前后，嫌疑人周某曾经交往过一个女朋友，后来这两个人分手了。该女子或许能够给警方提供一些有用的线索。几番查找。民警终于找到了该女 子，
4: 不配合我们工 作， 她也不愿意提起往 事， 因为周某就感情这块 嘛， 对她伤害是比较深 的， 她现在也另
1: 外结了 婚， 嫁了人 嘛， 啊， 所以她也不愿意提起过去的事情。
0: 但民警没有放 弃， 一次又一次的上 门， 耐心的做工 作， 同时宣讲相关的法律法规。该女子最终同意给民警讲述了她所了解的情况
4: 。她当年跟另外两个人玩得非常好，一个是叫，一个是罗某，是南康分坑的，还有一个，她就记不起名字，但她她知道他有一个外号，啊、呃，因为他经常把这个头发染成黄色
1: ，叫他黄某
3: 。他们三人在一起玩得特别好。是一个三人的一个小圈 子， 他们三人在南康市内经常游手好 闲， 没有正经的工 作， 然后经常在一起喝酒、抽烟、打牌。
0: 根据该女子的描 述， 警方很快就查明了第二名嫌疑人罗某的相关信息。
1: 罗某他是七八年的 嘛， 二零五年也是二十多岁嘛。也符合我们这个当时分析的这个时间段，也符合这个二十多岁这个三个年轻人的体貌特征，比较符合。继续调查，
0: 民警发现罗某在案发之后就去了云南，很少回江西，最近几年更是长期在境外活动，而且近期返回国内的可能性很小
1: 。发现罗某他是这个名字，前科劣迹斑斑，是吧？以前有抢劫。有盗 窃， 是 吧？ 有贩毒、吸毒。罗某在境外从事的是非法的
3: 一些工 作， 开设赌 场， 在境外的赌场里面打工 啊， 做一
0: 些那种供货、呃进货的这种工作。了解了相关情况之后。专案组安排李辉带领一组民警迅速前往云南边境某地展开部署，同时积极跟上级公安部门进行汇报。在公安部以及江西省公安厅、云南省公安厅等部门的多方协调下，历时一个月，最终将藏在境外的嫌疑人罗某顺利抓
4: 获。当时我先问问他：“你有没有去过上游？”他眼睛就。不行，再打，再
3: 躲避我的木棍，最后整个人瘫在咱们那个审讯室的椅子上，边流泪边跟我们说，他都会交代
5: 。每次不管去干嘛，去哪里，这看到有中国公安的地方，自自然然就有一种心理负担
4: 。他也知道这种杀人案、啊。一直窝在心里，他会时不时的会想起这某个片段，对他也是一种折磨。他释放出来之后，他这个人精神状态就很放松了
0: 。罗某告诉民警，现在的自己有了一种如释重负的感觉。十多年时间里，背负命案的罗某四处流窜，白天不敢和人交往，晚上不敢睡觉，闭上眼睛就会梦见警察在抓他。他亲
3: 手夺去另一个人的生命，一般来说，以我们普世价值观来说，他心中肯定会有很大的震撼，对他的世界观、人生观肯定会有冲
0: 击。回首十多年的逃亡生活，罗某说自己像是活在一个封闭的世界，不敢交朋友，也不敢结婚，一直到被警方抓获也没有成家
5: 。我现在也没结婚，所以有一种压力，有一种。不知道什么
0: 时候就蒸发失联了。二零零五年的那个夜 晚， 是埋藏在罗某内心深处的最大秘密。罗某告诉民 警， 那个绰号叫黄毛的男 子， 正是该案件的第三名嫌疑人。此人名叫吴某。案发那天晚 上， 他和周某以及吴某相约在一起吃饭。因为当时三个人都没有正经工 作， 身上的钱也不多。边吃边聊之时，有人就动起了歪心思
1: 。十二月份了，啊，马上就快过年了，身上也没钱，他们呢就就就相约啊去弄点钱花
5: 。他们说去搞钱，我说搞什么钱？就随便一说嘛，然后就是有时候搞点出租车的钱。
0: 罗某说起初听到这个计划，他感到很害怕，为了壮胆，还专门喝了一些酒
5: 。我怕，然后他们叫我喝酒嘛，叫我喝酒壮胆一样的意思
0: 。最后，周某从路边的副食店买了一把水果刀，藏在身上。三个人边走边寻找目标。此时，驾驶黑出租的李强进入了他们的视线
4: ，跨坑。我要去哪里？哪里？还商量了价钱，哎、啊，多少钱？那司机就赶着他们就往他们目目的地去。这个车辆呢
1: ，走到这个进坝这里的时候，啊，那个周某呢，就用刀逼着这个呃受害人，叫他停车。那受害人呢，看到他有刀，就不敢动。然后就是在他的逼迫下，啊，到了后排。三个人从李强的身上搜
0: 出了几百块钱和一张银行卡，并逼迫李强说出了银行卡的密码。此时，三名嫌疑人并不知道李强提供的密码
1: 是错的。他们认为他这个银行卡里面肯定有钱，就开到长江一个储蓄所这个位置就停下来。啊，这个黄某，啊，这个身材更高大的，他
4: 就去下去取钱。看见只有两个人在车上，就是周某和罗某，只、就、有、是、他们两个在车上控制他，所以当时他就在车上反抗了
5: 。抢刀的过程中啊，就是刚好我就拿他的银行卡取钱没取到，然后就回来
4: 。三
0: 个人在车上一起重新控制了李强，李强继续反抗，恼羞成怒的嫌疑人拿起刀动了狠手
4: 。三个嫌疑人。就。非常疯狂，抢过刀对司机进行捅刺，而且吴某又说了一句：“这个司机报的银行卡密码是假的。”，那导致嫌疑人又更加生气，所以又对他身体进行捅刺
3: 。他们发现司机在后排已经没有了声音，他们询问这个司机，发现司机已经不能回话，同时呼吸也很微弱。这三名嫌疑人当时就很害怕，就决定将受害人丢在公路旁啊，进行抛尸。司机是
2: 已经死了吗？还是没死？没反应
5: ？我不清楚，但是他们教堂的没反应
0: ，我也不清楚。二零二零年六月二十二日，正在操作挖掘机的第三名嫌疑人吴某也被警方顺
1: 利抓获。这个案件的侦破，标志着我们上游公安从建国以来到现在命案全破，而且呢，所有的命案逃犯全部也清零。也就是说，以往的命案，我们上游
4: 不欠了不欠账。对我们老一辈的行政，我们现在的行政，还有现在的年轻人，都是一种激励。
0: 吴某告诉民警，案发后三个人相约要把这件事彻底隐瞒下去，另外两名嫌疑人为此还曾威胁过他
3: 。他说：“你千万不能说出去，包括你的朋友、女朋友，还有父母都不能说。这个你要说出去的话，咱们都会死的。我跟你讲，还有不能报警。”他是这样讲的。你要是报警的话，我们两个。都说你策划的，所以我也很害怕。不敢告
2: 诉任何
1: 对。这十五年以来啊，他自己也是过着这个提心吊胆的生活
0: 。吴某告诉民警，案发后的这十几年时间，他一直觉得这件事像块大石头一样压着他，让他经常都有喘不过气来的感觉
5: 。有的时候很想找个人说一下，
4: 就会想到那个。那个周叔也跟我讲了这番话，但是又怕了。后面知道的越来越多，就更快了。
2: 案件终于告破，这对于李强的妻子和女儿来说是一种安慰。在采访中，记者了解到。被害人李强的女儿因为父亲遇害受到了很大的刺激，得了抑郁症，不得已放弃了高考，至今还在治疗中。李强的妻子为了给女儿提供一个良好的康复环境，带着女儿离开了家乡，离开了伤心之地。如今案件告破，作为被害人的家属，除了可以要求被告人赔偿丧葬费等费用之外，女儿的治疗及康复等费用。是否可以要求被告人赔偿？另外，本案中有一名被告人已经死亡，那么这名被告人的家人是否需要承担连带的民事赔偿责任？我们来听听中央民族大学法学院李良副教授的解读
5: 。根据我们最高人民法院关于审理刑事附带民事诉讼范围问题的规定第一条第二款的规定。对于被害人因犯罪行为遭受精神损害而提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。也就是说，不管是刑事附带民事诉讼，还是单纯的民事诉讼中，也不管是针对刑事责任人，还是刑事责任以外的保险公司，只要。受害人的精神损失是犯罪行为所造成的，其物品的精神损害赔偿均无法获得司法救济。那么换一句话说，这个刑事附带民事诉讼部分啊，它是指呃保护或者赔偿呃身体受到伤害或者死亡的，但是不包括精神受到伤害或者损害的。这一部分，对于已经死亡的被告人，那么在刑事诉讼附带民事部分啊，可以将已经死亡的被告人的合法继承人列为被告，要求继承人在继承被告人遗产的范围内承担赔偿责任
2: 。被告人一直强调，他们起初并没有想过杀害李强，然而他们为了劫财，对李强下狠手。并将重伤的李强抛弃于荒野，最终将是怎样的结果？他们不可能没想到，用冷漠残忍的方式满足自己的贪欲，代价也早已注定
4: 。
2: 如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是琪琪，下期节目再见。